0: Marcos 11, 25. Hoje estamos completando a nossa quinta semana de oração. Diz assim. E quando você estiver orando, perdoe se tem alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Vou ler de novo. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Agora eu leio e você repete comigo. E quando estiveres orando, perdoai. Se temes alguma coisa contra alguém. Para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Feche seus olhos, por favor. Pai, estamos aqui para. Aprender o Evangelho, então, rasga o nosso coração duro, rasga o nosso coração soberbo, que o nosso coração agora, nesse momento, não seja um solo pedregoso nem espinhoso, que o nosso solo, do nosso coração, esteja pronto para receber a semente da Sua Palavra e que uns dê frutos a 30 depois do que vão ouvir, que outros dêem dê frutos a 60 e outros a 100 vezes mais. Que a Sua Palavra não seja jogada no lixo... Que nós possamos receber ela... E que ela dê frutos em nós... Em nome de Jesus... Amém... Pode sentar, por favor... O texto base que eu li com você hoje... É o mesmo texto que li... Lemos na quarta-feira... Na quarta-feira também nós aprendemos sobre isso... Né? Que para minha oração ser validada... Pai vai checar Ele vai checar a minha ficha E ele vai ver se eu tenho B.O. contra alguém Com alguém e dependendo se eu tiver B.O. contra alguém na minha ficha Não houve. E aqui a gente, e na quarta-feira nós aprendemos né, Que a verdadeira oração forte, poderosa É a oração que sai de uma boca Cujo coração é perdoador e na quarta-feira você aprendeu... Não adianta falar lavachúria... Não adianta gritar na oração... Se não tiver um coração perdoador... A verdadeira oração forte... Sai de um coração que perdoa... Eu devo falar em línguas... Eu posso gritar na oração... Mas desde que tudo isso parta de um coração perdoador... Aí é perfeito. É não sou contra falar em línguas e nem gritar na hora da oração mas nós vemos hoje que muita gente está maquiando a sua falta de perdão lá da e na gritaria e está dizendo que é oração forte mas não é nós estamos em campanha de oração só que não vai adiantar continuar essa campanha se a gente não perdoa, é melhor parar ó, se eu não perdoo é melhor parar com essa campanha, não preciso vir porque não vai adiantar nada Eu não sei o que estou falando isso ao pai E pastor, por que que o senhor vai vai usar esse mesmo texto que usou na quarta? Porque perdoar é difícil Então nós vamos aprender mais um pouquinho Para que essa palavra de hoje quebre mais um pouquinho do nosso coração duro A maioria das pessoas não perdoam É tudo da boca para fora E eu também devo estar incluso nessa você acha que é todo mundo aqui nessa igreja que perdoa? a maioria não perdoa e eu provavelmente estou incluso naqueles que não perdoam o que perdoar de bom é fácil e será que não é por isso que minhas orações não são ouvidas? pode não ser? pode, mas pode ser então nós vamos aprender mais um pouquinho sobre perdão E nos examinar enquanto a ministração está sendo feita Para ver se estamos em falta com Deus nessa área Amém? Vamos trazer para a gente que a gente vai ler Porque a gente tem mania de ler a Bíblia pensando nos outros Hoje vamos jogar para o nosso peito que está escrito né? A gente tem mania de ler Apocalipse só pensando nos outros Meu Deus do céu, coitado da humanidade Não, se bote lá naquela situação Joga com o teu espelho o texto E fala, meu Deus do céu Eu posso estar nessa aí Eu posso estar naquele do Lago de fogo Mas a gente nunca leva para esse lado, né? Por que, pastor, que eu tenho que trazer para mim o texto? Porque isso vai me trazer temor A gente olha serão não não o lago de fogo, né? E a gente está lá A gente só pensa nos outros Traz para você Eu faço isso comigo e me sinto até morto. Mas não, a gente só quer ler, pensando nos outros. Não. Traz para você o texto, em nome de Jesus. E um texto que temos que trazer para nós, para Deus nos ouvir, é Mateus 18, vamos lá? Mateus 18, versículo 23. Mateus 18, verso 23 Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Começando a fazer contas, foi apresentado um que lhe devia dez mil talentos. não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo prostrando-se o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus bons servos que lhe devia sem dinheiro. E lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo, me pague o que você deve. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei ele porém não quis antes foi prendê-lo na prisão até que pagasse a dívida vendo pois os seus conservos o que acontecia entristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que aconteceu 32 então o seu senhor chamando a sua presença disse, servo malvado Perdoei-te toda aquela dívida, porque você me suplicou. 33. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro? Como eu também tive misericórdia de, de ti, e indignado seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. 35. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, vamos pegar essa parábola para a gente? Vamos jogar ela nos nossos peitos agora? Trazer a responsabilidade para nós? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós aprendemos com esse texto, trazendo ele para a nossa vida. O versículo 24 e 23 diz que o rei resolveu procurar quem estava devendo ele. E ele achou. E aqui eu aprendo a primeira coisa para perdoá-los é parar de focar só no erro dos outros. Porque se tu procurar defeito em mim para ficar com raiva tu vai achar. Se eu procurar defeito em você para ficar com raiva de você eu também vou achar. E eu? o rei começou a procurar, achou. Então que nós não sejamos esse tipo de pessoas que só vê o que é errado. Será que não tem nada de bom? Será que não tem nada de bom no teu marido, na tua esposa? Será que não tem nada de bom na tua igreja? É só coisa ruim? Só vê coisa ruim? Não tem nada de bom? Não tem ninguém bom na sua família? Todo mundo ninguém presta? É Sei que tem gente que não presta Mas a gente se não vigiar Fica viciado E só vê o que não presta dos outros Porque se tu procurar e baixar. O rei procurou e achou E achou um cara que devia 10 mil talentos E se você quiser anotar Anota aí quanto é isso Na cotação de hoje De quilos é 43.669 quilos de ouro. 10 talentos é 43.669 quilos de ouro. É impagável, gente. Não tem como pagar. Quarenta, quase 44 mil quilos de ouro. É muita coisa. Eu acho que com todo o maquinário que nós temos hoje. Levaria anos para conseguir juntar 44 mil quilos de ouro. Olha quanto ele devia. Verso 25. E não tendo ele como pagar, o seu Senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos, fossem vendidos com tudo que tinham, para que a dívida se pagasse. Outra coisa que eu aprendo e você <risos> deveria anotar... Anota aí, por favor. Quando eu não perdoo, eu afeto até a minha família. O problema desse cara afetou o quê? A mulher dele, os filhos dele, tudo que ele tinha. Então, a falta de perdão, ela vai afetar todo mundo na sua casa... Não vale a pena Verso 26 Senhor, ele diz né Seja generoso E tudo eu vou te pagar Aí vem o verso 27 Então o Senhor Daquele servo Se moveu de íntima compaixão Soltou ele E perdoa ele. Por que que o Senhor perdoou Anota aí Íntima compaixão. Esse é o segredo para perdoar. Ter íntima compaixão. Quem não tem compaixão do outro, não perdoa o outro. E aí no verso 28, aquele servo que foi perdoado, ele encontra um colega dele que devia a ele sem dinheiros. Anota aí quanto é sem dinheiros. 3,6 gramas de ouro ou de prata. Ele foi perdoado aos quilos e agora ele está cobrando gramas. Gente, ele foi perdoado aos quilos e ele está cobrando grama. Sabe é que Deus falou comigo no cu da tarde? Pessoas assim são insuportáveis. Elas cobram até as gramas dos erros dos outros. Ele está cobrando grama. O que, que Jesus quer passar para nós? Não pode errar isso aqui, ó. Oh, oh. Errou isso aqui que esse tipo de pessoa já erra. A pessoa vai perdoar os quilos. Mas erra uma grama. Acabou? Tá E joga com os teus peitos. A gente é assim. Deus nos perdoou aos quilos. Imagina se fosse botar na balança o que a gente deve para Deus com os nossos pecados. Teria que ser uma balança do tamanho de caminhão. Deus nos perdoou aos quilos. Mas quando o outro erra com a gente. Pode ser uma grama Não sei você, eu sou assim Joga pra tu Joga pro teu espreito Perdoado aos quilos Mas cobrando dos outros as gramas Pessoas assim são insuportáveis. Tem que viver pisando em ovos. Não pode fazer nada. Porque vai cobrar até a última grama. São pessoas que se ofendem com facilidade. E aí eu erro aos quilos. e E quero cobrar as gramas. Eu erro aos quilos. E quero cobrar as gramas? Uhum. Só com isso aqui, pra mim já valeu e eu já podia ir embora e ir pra casa agora chorar, né? Vergonha. O verso 28 também diz que: esse cara que foi perdoado, ele pegou o outro pelo pescoço e sufocou ele, dizendo, me paga as gramas. Só que tem uma coisa, Jesus concluindo essa parábola, ele vai dizer que assim como você faz com a pessoa, Deus vai fazer com você. Então, se eu estou cobrando as gramas, se prepare também, porque o Pai vai cobrar até as graminhas do meu filho. Ele vai vale a pena? Então, eu estou com a pessoa no pescoço. Me paga. O pai também, ó... Está aqui no meu. E dizendo também para mim... Me paga. E aí? É melhor soltar. É melhor soltar o pescoço da pessoa. Porque senão o pai também está descontando. E está dizendo para você e para mim a mesma coisa. Paga também. E aí? Melhor tirar a mão. Melhor tirar a mão do pescoço da pessoa... Abaixar a mão, se ajoelhar e chorar. E dizer: Senhor, me ajuda a perdoar. Nessa briga, quem só perde é eu, é você. É uma briga que a gente já vai entrar para perder. Verso 29. E aí o seu companheiro se ajoelhou aos pés dele, dizendo, Seja generoso e tudo te pagarei. Verso 30. Ele não quis, não quis perdoar. A gente às vezes é assim, né? Não, não quero saber. Não quero perdoar. E foi prendê-lo na prisão até que pagasse a dívida. Deixa eu te perguntar, alguém preso ganha dinheiro? Se tu está me devendo dinheiro, eu não posso te prender, porque é aí que você não vai me pagar mesmo. Eu tenho que deixar você de livre, e você é livre. Você vai arrumar dinheiro e vai me pagando aos poucos. Trazendo para nós essa, esse texto aqui para a vida espiritual. Talvez, se eu perdoar a pessoa que não merece o meu perdão, isso possa ser um gatilho para a pessoa se arrepender e talvez ela se converta através do seu perdão verdadeiro para com ela mas não, eu levo a terra e fogo o que a pessoa fez comigo e eu vou endurecendo o meu coração e a pessoa também vai endurecendo porque aí a gente vai brigando a gente vai discutindo a gente vai colocar as nossas vontades primeiro e aí vai um endurecendo o outro um endurecendo o outro e ninguém vai pagar Deixa a pessoa ali. E esse texto também aqui... Me mostra no verso 30... Que quando nós não perdoamos... Nós colocamos a pessoa na prisão. Na prisão do nosso coração. E aí, tem quantas pessoas presas no seu coração... Essa é dura. Quantas pessoas estão presas em nosso coração? Toda pessoa que eu não perdoa, eu prendo ela no meu coração. Eu fiz um cativeiro espiritual daquela pessoa no meu coração. Versículo 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, eles se entristeceram muito e foram declarar ao Senhor tudo o que aconteceu. O verso 31 me mostra o que? Deus está me vendo. Tem sempre alguém vendo na gente. E a palavra diz que o mundo espiritual está nos vigiando 24 horas. E aí, aí Deus olha para gente e aí vê o Vinícius, né? Deus me perdoou os quilos. Aí a pessoa levou uma grama comigo, me paga. Aí o pai olha para mim pensa, caramba, eu perdi esse cara os quilos. E ele não quer perdoar a grama. E está pensando esse cara. A gente está sendo vigiado. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. ele deve olhar para a nossa vida todo dia e perguntar isso. Caramba, eu perdi esse cara os quilos. E está guardando as gramas? Aí verso 32. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse, de servo malvado. Olha, ele era servo do Senhor, mas era um servo malvado. Quando nós não perdoamos, nós somos servos de Deus malvados. Sou servo de Deus, tá bom Espero que não seja malvado Ó, perdoei toda aquela dívida Porque você me suplicou 33 Tu não devia igualmente Ter compaixão do teu companheiro Como eu também tive em misericórdia de você Aqui eu aprendo outra coisa Tudo que eu recebo de Deus É para eu fazer o mesmo com as pessoas Então se Deus derramou sobre mim o seu perdão Eu recebi é para eu também. Toma também. Desfrute daquilo que o Pai me deu. Toma. Desfrute. Se Deus me deu um dinheiro, eu tenho que fazer também? Generosidade. Tudo que o Pai me deu, Deus me deu dons. Desfrute também dos meus dons. Porque se Deus me dá dinheiro E eu também não não dou Não sou generoso Ele seca o dinheiro Ele seca a fonte E se não tem secado ainda por misericórdia Muito Se Deus me dá dons E eu não distribuo A fonte seca E se Ele está me dando perdão E eu não estou O perdão também vai secar E se o perdão secar, é inferno Inferno Verso 34 E indignado O seu Senhor O entregou aos atormentadores Até que pagasse tudo o que devia E eu te pergunto O preso tem como pagar o que deve? O que que o texto está dizendo aqui? Nunca vai sair da prisão e aqui eu aprendo outra coisa. Ele foi entregue aos atormentadores. Isso quer dizer que quem não perdoa já está sendo atormentado. Se você não perdoa, você está armando um tormento para você. E esse tormento é uma amostra do lago de fogo. Tem gente assim: a minha vida é um inferno e é verdade porque provavelmente a pessoa está aprontando não está vivendo em obediência então essa pessoa já está desfrutando um pouquinho do inferno e não perdoar é já desfrutar um pouquinho do tormento que terá no inferno entrega aos atormentadores aquele que não perdoa. tem muita gente enlouquecendo da cabeça Porque não perdoou. quem sabe disso? Tem problema de cabeça que é espiritual. entrega os atormentadores. Até que pague tudo o que deve. 35. Assim vos fará também, meu Pai Celestial. Aí. Assim como o Senhor dessa parábola, assim vai ser o meu Pai. E aí quem tem a Bíblia dos assim, ursinhos carinhosos, né, não aceita isso. Deus vai mandar a gente para o inferno? Vai. Tem gente que pensa que Deus é um ursinho carinhoso. Não. E aqui é bem claro, ó. se eu não perdoar, o Pai vai fazer do mesmo jeito comigo. Ele vai me mandar para a prisão. Assim vos falar também meu Pai Celestial Se do teu coração você não perdoar Ah, agora Jesus está esclarecendo a gente A gente tem mania de perdoar de boca Não perdoe, não, tá tranquilo Mas e o coração? Como fica o coração Quando vê alguém que nos magoou Talvez destruiu a nossa vida A questão é do coração Se do teu coração você não perdoar Cada um a seu irmão as suas ofensas assim o pai fará comigo e contigo então para terminar o pai vai fazer comigo o que eu faço com as pessoas porque como eu posso dizer que amo a Deus e não amo o meu irmão ao qual eu vejo né? isso diz lá na carta de João segunda coisa que eu aprendo com o versículo 35 é do coração que eu tenho que perdoar e por último Jesus me mostra que eu devo perdoar As ofensas O que significa ofensa? Palavra que atinge a honra Injúria Afronta Ofendeu Então se alguém te ofendeu Não interessa se eu estou certo ou errado Eu tenho que perdoar. Ah, pastor, mas eu fui ofendido. E eu tenho razão de não perdoar. Tudo bem. Mas você vai junto com a pessoa do inferno na sua razão. Olha aqui, lá Não, eu estou certo. E daí? Gente, eu não queria que esse texto estivesse aqui. Eu queria que tivesse escrito assim, ó. Se te ofendeu, ofende na mesma moeda. É o que a minha carne quer. Mas infelizmente não está. Vamos fazer o que? Porto estreito. Caminho estreito. Esse é o caminho estreito. É o caminho de perdoar a ofensa. Então, se eu estou ofendido com o que fizeram comigo, eu já tenho ingresso para entrar no inferno isso é muito certo está ofendido com alguém você está em pecado e eu estou em pecado e já estamos com o ingresso na mão para entrar no inferno então, para terminar eu preciso ser maduro para não me ofender Difícil, hein? Mas é. Eu preciso começar a amadurecer para não me ofender com facilidade. Porque se eu me ofender, eu vou ofendendo ao Pai. Se eu me ofender com o que você fez comigo e não te liberar o perdão no outro E aí o capítulo 19 vai falar de divórcio E o que que isso quer nos mostrar? Quantos casamento acaba Por falta de perdão? Um dos outros E o teu casamento não acaba por é causa disso Amém? Vamos orar? Você já entendeu a palavra? Joga no teu espírito essa palavra Fecha seus olhos por favor Se você trouxe o pedido de oração, pegue ele por favor nas suas mãos. E nesse momento de oração, você vai procurar no seu coração se você está ofendido com alguém. E eu e você, se tivermos ofendido com alguém, precisamos liberar o perdão do coração. Senhor, obrigado por essa palavra. Nós já estamos aqui na quinta semana já orando ao Senhor e nós queremos que as nossas orações surtam efeitos no mundo espiritual. Nós queremos que as nossas orações subam com um aroma agradável, para que quando o Senhor cheirar as nossas orações, o Senhor diga: Hum, que cheiro bom! Que oração boa do meu filho! Que oração boa da minha filha! Que oração agradável! E nós temos aprendido, Senhor, que uma oração agradável ao Senhor é uma oração que é feita de um coração que perdoa as ofensas. Porque a oração feita por um coração ofendido que não perdoou sobe como um cheiro desagradável ao Senhor. E, meu Pai, que as nossas orações não não sejam podres ao seu aos seus nariz, ao seu nariz, Senhor, que as nossas orações subam a partir de hoje como um cheiro agradável. Pai querido, essa palavra falar é fácil. É, falar é fácil. Mas nos ajuda a partir de hoje, quando saímos da igreja, a viver ela. Sozinho não dá. Precisamos do teu Espírito Santo. E se dizemos que temos o Espírito Santo, então nós temos o apoio, o alicerce, para perdoar ofensas. Então, meu Deus, nos ajude a perdoar ofensas, assim como Tu perdoou as ofensas que fizemos a Ti, porque todos pecaram, todos Te ofenderam e foram destituídos da Sua Glória mas através do Teu Filho Jesus, Tu nos perdoou, pagou, não nos cobra, mas o Senhor nos perdoar, nos cobra, que sejamos agentes do Teu perdão na vida dos outros, e que nós sejamos assim a partir de hoje, para que as nossas orações, para que o nosso pedido de oração, ele suba como cheiro suave, ao Senhor, meu Deus abençoe as nossas orações, Abençoa nossa campanha, abençoa as nossas orações que fazemos em casa, abençoa as nossas orações, que elas tenham um alma agradável a partir de hoje ao Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, Vamos aplaudir o nome do Senhor.